0: 各位观众，不科学影音聊天室，吹水华语电影即将开始，等你埋
1: 位啦 ！Hello， 大家好，欢迎来到本期的不科学影音聊天室。哎，我是你们的好朋友亮巴。我们是一档专注华语电影的播客节目。哎，人逢喜事精神爽啊！哈
0: 爽在何处呢？
1: 那个《灌篮高手》昨天上映。<笑><笑><笑>这个全民非常激动，是不是
0: ？对，但是我我我还没有时间去看，打算明天吧。明天可能去看一个
1: 。这个本期的我们请来的还是丽丽丽老师。哎
0: ，大家好，大家好，我是小李
1: 。那个你不按套路出牌呀？没介绍你，你就出来了，给大家一个惊喜。你老师没看观《灌篮高手》哈？那你会不会选择去看五月的中国大片呢
0: ？五月的中国大片我觉得呢，怎么讲？咱们可以放到节目里和听众朋友们分享分享。至于说看是不看呢，就是每个人心里都有一个自己的答案
1: 。四月大片其实有几部还算不错哈，有几部也是非常打脸，是吧？咱们之前预测嘛，那期听的人也还算比较多、嗯
0: 。对，但是有几部影片的预测结果吧，结果吧和预测是完全是背道而驰的
1: 。哎，尤其这个了不起的夜晚，是不嗯，你这么直接
0: 吗？划划你这么直接吗？<笑>我还在想要不要把这部电影的名字说出来，没想到你直接说了
1: 出来，<笑>夸夸打咱俩脸了。你们这个影视圈里是不是这个怎怎么
0: 搞的就不能信
1: <笑>对吧？你还是
0: 觉知此事要躬行。<笑>这个片子好赖，你听别人说只是一个参考，你还得自己
1: 去看。对我可能感觉你们影视圈就看那个最后的片段有点激动，<笑>群情激愤。哎，我这个。终于有讲我们影视人的苦的这个电影呵呵
0: 、哎，那也没有这部电影真的是很糟糕，稀碎、哎，讲的稀碎。但唯一值得称道的呀，就是范丞丞老师的表现
1: 。哎，真是让我意料之外啊！这个他的表现是全片最好的
0: ，对对，是非常亮眼。这舍得扮丑，其实我觉得对于。嗯，这种嗯年轻的偏流量一些的演员来说，其实是非常非常不容易的事情
1: 。呃、这个，宇宙探索俱乐部》不用说了哈，嗯、那个大家、嗯、编
0: 辑部你说说、啊，你每次都说错，你每次都说成俱乐部，你到底看没看过这个影片
1: ？我感觉记录部更火爆一些，<笑>编辑部的有啥意思<笑> ？Club， 我们都这。<笑><笑>
0: 对《宇宙探索》编辑部这个影片，我们也做了一个一期专题的节目去聊这个，感兴趣的朋友可以去前面的列表里找一找。不是赞的还是多，嗯
1: ，评分还是口碑还是比较好。没错，没错。但是就是票房一般啊，没有达到预期吧？是不是？嗯
0: ，市场反应确实是相对平淡一些吧，不能说平庸。
1: 对，整体来说，四月的这个华语电影啊，被日本动漫吊着打。嗯<笑>
0: 嗯，尤其是《灌篮高手》上了之后，《灌篮高手》看首日的票房就已经非常的，嗯，惊人了
1: 。这除了《灌篮高手》，《零压之旅》是不是也给当头一棒<笑>嗯
0: ，但是《零压之旅》其实是评价相对一般。其实我一直对新海成就抱有一些不太好的一些看法吧，就是说这个人。他不会讲故事，他的画面真的是有一说一啊，世界顶级。但是说故事，每次都讲的稀碎，感觉是接不了这个宫崎骏的班了，是不是？嗯，对，宫崎骏呢毕竟是高山仰止嘛，这这这基本上没有人。而且宫崎骏也是，嗯，全世界那种是文艺的黄金年代，他是那个时代的创作者，基本上就是神级的人物了嘛
1: 。然后剩下的影片呢，有一部这个《忠犬八公》啊，这个李林老师看了。嗯你觉得他值得这么高的分吗
0: ？他不值得这么高的分
1: 。你感觉他掉到几分比较合理
0: ？他应该是 6.8 分吧，我觉得是比较合理的。对于我来说，是一个比较合理的一个一个一个分数
1: 。对，这个大家听到了啊，这个不要被他的催泪的这个东西所迷惑，是不是？其实就有
0: 一种什么感觉呢？是，嗯，应格记人啊，大家我不知道看没看过春晚小品这几年，就是说。嗯，到某一个点，你都知道说主创是让你该笑了啊，比如说他买几个语言包袱或者怎么样，他在硬膈击你，让你笑，这是这几年春晚小品的感觉嘛，就是看这个《众雪罢工》，我就是有这种感觉，这就是硬膈击的反面，就是强行催泪。在这儿你，你啊啊，编剧或者导演说觉得观众这儿该哭了，那我们设计一个桥段，设计几句台词，让你们掉掉眼泪，哭一哭，煽一下情，对，就是这种很硬的剧本，就就我觉得是非常非常糟糕
1: 。属于强行抠你眼珠子呗<笑>，是吧
0: ？对对，没错，
1: <笑>强行给你眼睛里吹风，是吧？嗯
0: ，强行让你掉眼泪。
1: 但是也有观众吃这套，这个无所谓了哈、啊。接着就是、嗯、简单说一说《龙马精神》啊，这个也是嗯，打脸的、啊、哈。嗯
0: ，也是评价相对一般
1: ，对，评价相对一般，基本上都遭遇了滑铁卢啊，出了一波暗痕美味。嗯保持了口碑，是不是？当时咱俩没预料到的。嗯
0: ，本来以为《爱很美味》可能是剧改电影，可能遭遇失败啊，但是没想到居然有这么亮亮眼的表现
1: 。对，那么咱们就说到本期的话题了，就是五月电影、华语电影该看什么了啊？这个五月华语电影也是惨不忍睹。
0: 你、嗯、不能这么说你，你
1: 要有一些信心，对不对？这个真没有信心。前有狼，后有虎。<笑>我建议五月改成国产片保护月。<笑><笑>这个五月是前有《灌篮高手啊》啊、嗯，后面有《银河护卫队三》。夹击是
0: 不是？对，但其实吧，我觉得《灌篮高手》可能还会，因为它上的比比较晚嘛，嗯，可能在五月的早期吧，会对呃国产电影票房有一些影影响吧。但是你说《银河护卫队》，我觉得这两年漫威做的也一步比一步拉胯，可能冲击会
1: 很大嘛？我觉得这也不一定吧。这有可能是挽回口碑之作嘛？管导这个。最后一步嘛，是不之后他就成 D C 的这个总监了嘛。叛逃了，对，叛逃了。最后一步也看能不能挽回这个漫威一点这个颓势吧。嗯
0: ，也确实是这十年左右，大家对漫威这个套路啊，或者怎么样，哎呀，相当的审美疲劳
1: 了。然后咱们接着这个放到后头说哈，咱们接着就开始咱们的分析之旅啊，就是有一些我和丽英老师呢。推荐的呢？有时候相对这个这个没明星啊，然后都看着口碑也不太好的，是不是？<笑>我们就相对就略过了啊，这就不讲，然后就推荐一些大片还有一些
0: 大家关注度比较高的影片，关
1: 注度比较高的，还有一些话题制作，给大家讲一讲
0: 啊。嗯，我们两个瞎聊一聊。嗯
1: ，历来哈五一档其实应该是好片比较多的啊。今年这个比较谨慎啊，嗯、大家都，嗯、呃，比较谨慎点在哪儿呢？因为这个看起来，这个疫情的后遗症啊，对华语电影还是有所影响的。嗯、呃，四月这个电影啊，勉勉强强破亿的也就那几部，就是成龙大哥都惊险破亿。<笑>你想想，华语电影现在观影人次有多难啊？
0: 嗯，也是经济下行对于实体经济的影响
1: 。对对，实体经济的影响，咱们也感受到了。这个经济还是有点危机的，大家这个消费也在降级，是不是？嗯，没错。五月的第一部好电影呢，也是这里面最大的一个片儿了，有特效、嗯，有明星，现在的当红流量明星啊。当然了，这部电影之前有。一次那个撤档了吧，撤档的经历啊，反正这个也不能那么说，因为那个《保你平安》也撤过两回啊，但是口碑依然很好。这部电影呢，就是《长空之王》，哎，四月二十八号上映的《长空之王》，嗯、呃，它的主演呢，就是当下的顶级流量明星啊。王一博、嗯，王一博老师，嗯，王一博老师呢，上次是在《无名》里有着一回出色的表现
0: 。嗯，没错，《无名》里其实我就觉得他的表演起码是合格的吧，他是嗯完成了他的表演任务，不像一些嗯其余的流量演员吧，可能在自己嗯饰演角色的过程中，甚至他都完不成自己的表演任务，那个就很糟糕了。但是他在《无名》里的表演，我觉得起码是。嗯，不能说惊艳吧，起码是合格的。也
1: 那个、角色也适合王一博，是不是
0: ？对，这个其实也是我觉得，嗯，有点有点有点有点感觉到惊险的一个原因吧。就是说，嗯，他在《无名里》里演的那个角色，其实全程你你看不太到有过多的表情，还有特别强烈的情绪波动吧？对对，起码是这样的，可能是他通过这样的优势吧，完成了他的。这么一个表演任务，我就担心说，如果《长空之王》里他继续饰演的这个，嗯，如果他继续饰演一个表情偏少、性格偏冷酷的这样一个角色和形象的话，会不会对嗯普通的观众造成审美疲劳的一种感觉呀、啊
1: ？对，那个无名嘛，成儿已经把他的特点抓住了，就少让他说话，是吧<笑>
0: ？对，其实导演的成熟。程度啊，这两个影片《无名》和这个《长空之王》也是有区别的嘛。陈耳呢，就肯定啊，懂得都懂，他是一个非常成熟、非常有自己风格的这么一个导演嘛。但是《长空之王》的导演刘晓世导演，这个导演其实大家不太了解，其实我也不太了解，
1: 嗯、呃，这是一个新人导演啊，为什么说《长空之王》由他拍呢？他之前就给。嗯、呃，中国的各个部队
0: 辽宁舰的宣传片是不是就是他的？对
1: 对对对，拍过一些这个军事方面的宣传片儿、啊。哈，给那个部队呀、啊嗯，然后那个海军呐、啊、空军呐、啊、都拍过一些，他有这个十足的经验嘛，嗯、是不是？你
0: 那个宣传他之前给辽宁舰这些部队拍的宣传片，你看过吗？嗯
1: 、呃，没有，这个我真没看过
0: ，我也没看过，这个就不瞎猜了
1: 。对，就不瞎猜了，因为是个新人导演，但是有一点。林老师呢，是之前在宁浩的坏猴子旗下啊，这个计划呀还是有保证的，是不是？因为宁浩旗下的新人导演基本上都是十拿九稳，有可能说是，是吧？他挑选人比较有眼光嘛，是不是
0: 、嗯？嗯，对，也是各有各的风格。比如说那个叫一一个叫温世培的导演，拍过那个《热带往事》，对吧？还有去年那个坏猴子，他们推出了一个短片集系列，叫做《大世界扭蛋机》，感兴趣的朋友也可以去看一看 ，B 站就有。里边就是坏猴子下面不同的导演、不同的风格拍出来一些不一样的短片，有的确实，嗯，相对亮眼
1: 吧。对，有的亮眼，有的就不堪入目，<笑>有有几个真是拍的，真是不怎么样，这<笑>。
0: 对我我我印象那个大师姐牛大师姐牛三七，我印象最深的就还是文士
1: 培拍的那个张宇演的那个嘛啊，那个啊，那个也不错。嗯，对你、啊、那,那个那谁拍的那个那平原上的夏洛克那导演徐磊拍的那个贾樟柯和那个宁浩那个。啊，他那个我我觉得挺一般。地球最后的导演，嗯、呃，我看着反正凑合事儿，是不是没想象中那么劲爆？反正能逗点乐子吧，也不多啊。最后那个他俩那个贾樟柯和宁浩在海边那个对电影致敬那个还挺有意思啊<笑>。<那段>啊、<笑>嗯嗯，然后咱们接着说回这《长风之王》啊，长风之王》这个主演阵容呢也是非常强大啊。王一博、胡军、周冬雨、于适啊，这几个都是啊，算是有老有新吧啊，带着这个来。那长空之王呢？显然就是跟汤姆克鲁斯那个壮志凌云 Top 去年，啊
0: 、<笑>去年是不是还上二了
1: ？对，去年上二，然后那个阿汤哥赚的盆满钵满，是、啊、吧？嗯，
0: 但是有一说一，阿汤也是啊，他的无论是他的状态啊，嗯，比如演出状态，还是他的那个脸的状态，保持的都很好啊，人确实是一个非常非常敬业的演员。当然，私下里他,他他他他他这个人怎么样，其实是很有争议的嘛。但是作为演员，他他他确实是一个
1: 比较优秀的演员。嗯，反正我就知道他信仰挺多的。<笑>嗯，对，就是就是说的是这个嘛。对<笑>看了一眼预告片儿、啊、哈，成龙之王那个反正在视效上基本上飞机我看都是特效。本来呀、啊，说是想看看这个实拍是不是有点像那个真实飞机那种感觉，但是我感觉怎么看呢？这个。预告片里面这飞机啊，就跟那个呃流浪地球》里面的飞船也差不了多少。<笑>这个是不是
0: 有保保密呀、啊？还是这个不懂啊？部队方面的条例我们也不太懂，对，是不是因为一些保密的原则呀？所以说导致说不能用？你看简介里不也是最新型战机吗？就是不能用最新型战机实拍出来，可能是不是有泄密的风险？
1: 嗯，对，也是这个，但是你这个就是已经很主旋律了，是不是？拍一些实景的东西，嗯、让大家看一看哈、啊
0: 。你刚才说主旋律嘛，其实就是我对这部片子有担忧的一个原因，就是因为这个片子肯定是嗯跟部队合作拍出来的嘛，大家也知道这个审查嘛，你拍出来之后你肯定要层层关卡去过，所以说有了这么多嗯。并不是很专业的人员的指导意见参与进来之后，这部片子最终的剧情呈现会是怎么样？其实，在我心里是打一个问号的
1: 。反正就不求他拍的有多好，在剧情上能衔接起来就得了啊。对对对
0: ，其实特效方面我倒是没有那么的担
1: 心，因为对吧？其实是原
0: 因是一样的
1: 嘛。对，原因一样了，因为中国现在这个特效方面已经算是非常成熟了，不会再像以前那个《上海堡垒》那种啊呵呵，嗯，很滑稽的特效，很滑稽特效。那个不知道你看没看过《雷锋的故事》
0: <笑>，是一个非常出名的两千一一零年左右的吧，一个3 D 动画，吧，这个
1: 耗资 2,000 万拍的这个3 D 动画。嗯
0: 拍出来了，就好像是网上特别火的那个系列，我学了三年三 D 动画的朋友做的那个东西。对,对
1: 对，我感觉他学一年了就可以做出来
0: 。应该那个雷锋的故事，应该就是层层外包，<笑>最后不知道包到谁手里，可能一集花了二百块钱做出来的，可能就是这样感觉
1: 。包到庞氏集团了？<笑>
0: 不是，应该是政府部门交给庞氏集团这个活<笑>然后庞氏集团不知道包给谁了，可能包<笑>包给了一个学了三年动画的一个学生。对
1: ，大家有时间可以看看这个神片儿。今天我们在那个群里聊的时候，有人分享
0: 了非常冲击、非常猎奇的一部一部国产三 D 动画。
1: 咱不提，我真没印象。他这个，
0: 嗯，但
1: 是你说说回来，《
0: 长空之王》其实其余配角的演出倒都不用担心。你看、啊、胡军、周冬雨啊，这都是对吧
1: ？嗯、呃，对，配角这个不用担心哈、啊。然后他这个剧情呢，也是跟那个连接起来哈、啊，就是王一博这个饰演的叫雷雨雷雨的优秀飞行员啊，经过严苛的选拔，正式成为试飞员。他们在队长张挺的，就是胡军的这个带领下啊，参与最新型战机的试飞。他其实不是讲，就是一个军队的故事，他、嗯、是讲试飞的故事。这个也是非常猎奇的一个题材哈
0: 、啊。嗯，也不能说猎奇吧，就是比较新鲜嘛。大家其实对飞行员肯定还是多多少少有了解嘛。对，但是对。嗯，试飞员，我就我觉得可能报道的也不多，大家对试飞员这个行业，他们的生活，他们对吧，也了解的不多
1: 。因为为什么我感觉会描写这个试飞员呢？因为他是真飞行员嘛，他他也不能说是跟哪打仗，或者跟哪顶多也就做个演习，是吧？嗯，对，你说的这个有道理。<笑>
0: 对，飞行员不能打仗，只能说是非，他执行是非任务遇到了一些风险嘛，你看咱们剧情简介就是嘛，高空之上发动机骤然停火，对吧？飞机失去控制，要肯定对，最后要完成圆满顺利的完成部队交给他们的是飞任务，这肯定就是片子的主线吧。在里面是不是还会夹杂一些爱情元素？这个会有吗？你觉得会有吗？嗯
1: ，这个应该会有，我感觉。试飞员这工作，它不是跟那个比较危险，拍一些惊险刺激的场面呗，又能展示中国这个战机这个型号哈，又能那什么、嗯，又能展
0: 示试飞员高超的飞行技术。嗯、对
1: ，你说它会，里面有试飞失败的这个，
0: 试<笑>飞失败，按理来说。应该会有吧，但是我不知道这部影片里会不会。按正常的剧本节奏里，它肯定是按正常的剧本节奏，它肯定就是说失败嘛，再到成功这样一个弧线的过程嘛。但是这这样一部影片，尤其是国内这么主旋律的一部影片，我我不不,不太好说。
1: 这个我可以大胆推测一下啊，肯定有是非失败的过程，嗯、然后经过。了。科研人员的调整啊，达到了就是这个最完美的程度啊。嗯，最终人机
0: 合一，
1: <笑>飞机又可以为国家做出巨大的贡献，然后制造出了全球的顶级战机。哎，这个华夏文明再次扬名全球。<笑>嗯，
0: 又一次赢了
1: ，又一次赢了。对，这个要有的都有了哈，是不是？嗯，对。然后这个就看王一博这个票房号召力
0: 了。王一博对票房号召力这个事儿，嗯，是现在春节档的余波是不是还没有彻底的过去啊？就是《无名》跟《满江红》的。对，
1: 但是这个关注度不像那么高了。嗯、啊、嗯。然后王一博这个票房号召力呢，在《无名》里也体现了啊，这个不是很强、嗯。无名到现在。我就一，但是你说
0: 张公翅膀会不会是那种政府或者是国企会会会会让员工去看的这种电影？
1: 嗯，这个肯定会去看了啊，这个肯定会去看了。嗯、呃，但据我所知，这个国企啊，就是月月都发电影票，呵呵所以选择那这个也不一定，大家组织也有可能。嗯这个反正《成功之王》算是五一档里面明星最多的了。它是一部真正的大制作啊，有特效，最重磅的一部影片。对，有特效，有明星，哎，有这个主旋律，是不是？各种各样都占全了，嗯、就看它的这个质量了、啊、哈
0: 。推荐程度如果是十分的话，十星的话，你给几星呢？嗯
1: 、呃，我给六星。<笑>建议大家保守观看，到时候咱们再总结吧，是不是？就是先说说这么多，长空之王，然后那个新人导演，嗯，王一博，然后喜欢王一博的去看啊，然后喜欢军事的去看，是不是
0: ？对，但是我觉得这两个群体是不是有一些割裂呀、啊？喜欢军事的人群和喜欢王一博的人群重合度，我觉得不是那么的高吧。
1: 那个年轻人不能喜欢军事吗？那个年轻人当然可以喜欢军事，<笑>你当然会有重合。但是那个你小时候没买过没买过那种战舰吗？模型？我小时候看战舰播降金号，小时候真买过战舰，后来我真是拼不上。<笑>对你说，哎，你说突然聊到这个，我我我我感觉有有
0: 点奇怪，是不是？你说就喜欢这种硬核的军事的啊，喜欢这种啊、呃、中国梦大国崛起的这种，大部分应该还是以男性为主要群体，对吧？嗯、
1: 那个大龄男性就是，嗯嗯，
0: 对对对，也也也有也也有青年男性嘛，就就就对，<笑>但是你说喜欢王一博
1: 的群体，大部分是不是都是以女性为主的？嗯，对，这个你就体现出这个影片的普世价值来了。嗯、哦，你你说话就很哈哈这个老少中青通杀，你知道吗？嗯，
0: 这个这个这个这个策略走得好啊，走得好
1: 。哎，这个就走得好，嗯、是不是？对，让年轻人也关注关注咱们的国防，是不是？嗯
0: ，对，让喜欢王一博的。嗯、呃，女性群体们关注关注咱们的国防，让喜欢国防的男性朋友们呢关注关注咱们年轻帅气的演员。哎
1: ，王一博老师，哎，大家别忘了
0: 4月28号啊，锁定《长空之王》对。嗯，百分之的程度推荐锁定《长空之王》。嗯
1: ，口碑揭开之后，大家去看、啊口。嗯，哎，去年那个《壮志凌云二》，你看了吗？那、哎、个我没看，没看是吧？嗯，但是美国主旋律哈、啊，美国主旋律、啊，嗯
0: ，对我看了，这我我我我觉得这挺次，这对我觉得挺次，不如当时拍的那个装置《壮志凌云一》好
1: 。那为什么那个票房会这么高呢？就是在全球
0: ，嗯，那美国主旋律吧，大家是是不是看习惯了，愿意看？嗯
1: ，他那个空战场面。爽吗？
0: 还是嗯，还挺爽的。但是你就还是之前就咱们聊过很多次的那个观点，你空有特效或者空有一些视效，你人物或者是剧情你很很干瘪，那我就玩游戏呗。我为啥我要看这个？嗯
1: 、然后反正阿汤哥这个现在是非常有票房号召力。他、啊、属于真是老了老了回春了啊
0: ！嗯，其实你好莱坞现在也面临一个断代的风险。咱们之前聊香港电影的青黄不接，好莱坞现在也挺青黄不接的
1: 。对对对，他这个断代吧，他不用说卖体力去，呃，他也属于卖体力。嗯嗯，因为他是一直卖体力嘛，他不会像那个。
0: 莱姆尼森嘛
1: ，莱姆尼森还有、啊、那个对，基努里维斯他俩不不像他俩是
0: 说说的难听一些，就沦为打星了是吧
1: ？对，沦为打星了。行、嗯，那就接着说说五一档这个同四也是四月二十八号啊，同期上映。嗯，跟大家在这里说一下啊，为什么说？我们这个四月观影指南没有包含这个四月二十八号上映的五一档电影啊，因为它就是五一档嘛，按着五一档来的、嗯。没错，严格来说不能算到四月对，我们就放到五一档了啊。五一档就是唯一一部喜剧，嗯，人生路不熟。对，五一档唯一一部喜剧，人生路不熟。这个怎么说呢？易小星导演啊，呃，之前易小星监制了这个了不起的夜晚，<笑>我就。上了一把当了，上
0: 了一把。而且他在里面还亲自客串了一回，
1: 对，亲自客串了一回
0: ，客串了一个非常非常尴尬的场面，和剧情完全没有勾连的硬场面。
1: 哎，教授易小星呢？这个之前有两部电影啊，都是非
0: 常不成功的两部电影。<笑>
1: 一个是《沐浴之王》啊六分。嗯，那第一个是
0: 那个什么？第一个是《万万没想到》大电影版嘛
1: 。对对对，那个是 5.7 七分，现在。嗯<笑>，那个，我感觉白客现在发展的第一季比小金成功、嗯
0: 。对，白客其实已经慢慢走入了主流电影的圈子里面了。对
1: ，而且他是一个特别好用的一个演员。对对对，也可以搞笑，也可以那个演正剧。嗯，像前两天他演的那个叫什
0: 么来着？不止不休。对，不止不休。嗯，他演的也很不错
1: 嘛。对，演的非常不错。但是易小星就是坚持在喜剧上的道路哈、啊。嗯
0: ，把自己给给困住了。其实我觉得他易小星啊，他其实是怎么讲，成也嗯网感，败也网感吧。就是说，他当时他们做那个万万没想到，易小星这个人啊，我不知道大家了了解不了解。他早年间他是在网上做恶恶搞视频起家的，就很早了。那个时候。嗯，是零七年还是零八年？那个时候还有还有土豆网呢。可能现在一些年轻对，可能一些年轻的朋友都不知道啊。就是当时他他的名字叫做“蠢爸爸”，他叫蠢爸爸”，他戴了一个面具，对，他在网上搞一些自己剪辑的恶搞视频。放到今天来说，可能就是一些鬼畜啊，或者是嗯某一些东西的二创。他是靠那个火起来的。火起来之后，他当时来了北京嘛，他成立了万和天宜。之后推出了一系列，就万万没想到，还有报告老板这种网网络感特别强、特别能在年轻人里有共鸣的这些网络短剧嘛？但是他其实就就就是说，他成也这种网感，败也网感。他依靠这个网感被大家所熟知，但是他真的想转型成一个正儿八经的导演之后，他依然没有摆脱这种他原来的。网感以及他最擅长的这一套网感的东西，他想把这些东西依然放进一个一个一个，嗯，就是说一个比较正经的电影里吧。但是其实电影有的时候和这一套它是互相排斥的，就导致他的这个，嗯，所谓的他的幽默感和电影里所需要的幽默感其实是，嗯，冲突违背的，就是有一种水土不服的感觉。但
1: 是当年小星做那几个视频呢，确实很搞笑、啊。嗯，对，什么盘点中
0: 国足球啊什么的，嗯、对对对，那些东西。啊、嗯、什
1: 么修电脑啊，我记得最最深的。嗯
0: ，那时候他还恶搞过那个什么《剑龙卸甲》，就李仁港拍的
1: 那个。对对对，但是易小星现在当导演之后呢？你刚才说的是一个哈、啊，易小星一个大特点，知道是什么吗？什么呀？易小星前两部电影全是赚钱的，他万万没想到，当时是达到了，反正是大赚，你知道吧？就万万没想到，大电影那时候，他、嗯、第二部《沐浴之王》四个亿票房，你想想、嗯，肯定是能收回成本吧？对对对对对《沐浴之王
0: 》也没有什么特别贵的明星吧？成特别贵的明星，嗯
1: ,嗯彭昱畅，对，就彭昱畅在打乔杉，是不是能有多少片酬？嗯，乔杉那时候还没这么大影响力呢，是
0: 吧？对呀，啊，那这就解释了我的疑惑嘛，为什么前两部评价那么差，但是依然会有人愿意给他投资拍电影，就挣对，毕竟挣到钱了嘛
1: 。而且我相信啊，如果是人生路不熟。还可以的话，他很有可能这部也不会赔钱
0: 嗯。嗯，因为确实你看，哎，这部成本啊，其实是和那个什么是有点像，和《沐浴之王》有点像的。乔杉、范丞丞，你看就好像是当时的乔杉、彭昱畅嘛
1: 。对，因为嗯、呃，乔杉、范丞丞，还有马丽啊、张静仪啊这几个唱演，这几个人凑在一块、嗯、成本也没多少啊。他成本，你说一个亿能不能打住？就是这些成本一个一个亿差不多吧，我觉得加上制作呀，加上
0: 应该差不，应该应该应该差不多一个亿吧
1: 。对，一个亿，我估计就打住了，因为现在玛丽也在属于非常平静的阶段啊。哎，虽说保险平安里他露面了，各种电影他都露面，但是他演的现在没有不好，是不是？没有沈腾发展那么好。嗯范丞丞老师呢？这个嗯，聊戏也完了，我看到了他的这个潜力哈
0: 。对，没错。虽然他是你是会感觉他在有的地方他是在模仿大鹏，但是背负着流量这个名号的演员，他能做到这一点，他愿意去扮丑吗？就还是难能可贵的。对对
1: 对，就看他这个剧本写的怎么样。他让我感觉哈，出动了五个编剧嘛哈，出动了喜剧片这个林老师问你一句啊，幕后这个，就是一部电影会有多少个编剧？一部电影
0: ，你想多一百个都能放进去
1: 。什么？就是会有一百个人开会的场面吗？<笑>在
0: 一个项目里，除了编剧以外，所有人都能对这个东西有指手画脚的权利。
1: <笑>编剧这么惨。<笑>哎
0: ，太惨了，也也不是说你就惨啊，或者怎么样，大家听说过的一些事情，当然我在这里就不重复了。还有一些确实是客观存在的一些问题，比如说啊，就是我自己的一个亲身经历，嗯，有一场戏啊，要发生在一个隧道里，嗯，是一个连环车祸，这是我写的嘛，嗯，但是这个。太超出预算了，而且和交通部门没有办法协调。我们就就为了改这个场景，因为场景一改，你肯定戏就要改嘛，戏戏就要改，你会引起很多连锁的反应嘛。我们就为了，嗯，要把这个场景改到哪里究竟合适，是制片制片主任我导演，我们几个人坐在一起开了一天的会，就是说我跟导演肯定在碰嘛，说这个东西你要是不在隧道呢，那咱们还能在哪儿？我跟导演在剧情上想办法把这个东西合理化
1: 。我建议你能不能做特效
0: ？这个成本就更上去了呀！你就挂
1: 块绿布
0: ，当时当时的特效还没有现在这么便宜嘛？我跟导演就在想把这个东西改在哪儿。制片主任就一直在跟我们两个说这个东西到底有没有可行性。就是我们讨论这个就讨论了很久很久。嗯嗯
1: 嗯嗯。那最后呢？怎么解决？
0: 最后改了，改了一个废弃的山洞里，各我感觉没什么区别嘛
1: 。废弃的山洞，哎，这就好拍了，是不是
0: ？嗯，对呀、啊，不要钱啊，剧组车拉过去拍呗。就所以说到不一定，有的时候改剧本是面临这种，嗯，比如说来自制片人或者资方权力上的压榨。呀。而且有有的时候也确实是实际情况要求编剧对这个东西进行很多的修改，
1: 就是一部高预算的还行，是不是？你要低预算的，肯定这个剧本有时候就行不通了啊。嗯
0: ，对，当然是高预算的时候，你比如说卡梅隆他拍《泰坦尼克》，他自己导演，他要是面对公司，他要很强势才行啊，不然你换一个比较弱势的导演，那公司一看你预算超这么多，你别拍了，你可能项目就停了。对
1: 对对。嗯，这个就跟那个《了不起的夜晚》有点像、啊、嗯，《了不起夜晚》里那个剧情有点像。<笑>那个你不该给他好评吗？你们电影
0: <笑>电影虽然他说了电影人的一些嗯不为人知的辛酸吧，这个他他他他他他他确实可以。但是你说回来，他毕竟是一个文艺作品，毕竟是一个电影，他讲的不好，他他就是不好。这个东西，他对吧？嗯、啊
1: ，对对对对，嗯，这个不能徇私。不能徇私枉法，是吧？<笑>对吧？嗯
0: ，所以咱们说回来，这个《人生路不熟》里，嗯，五个编剧啊，我感觉其实是有有一些夸张了。你，对吧？一个喜剧电影，你搞这么多编剧进去干什么呀
1: ？这个到底好不好看啊？到时候咱们看看这五个编剧究竟是写的怎么样，是吧？一部公路片儿啊。公路喜剧要出动五个编剧，也是非常大的阵容啊
0: 。嗯，对，让人又有一些费解的一个
1: 操作。对对对，那个反正我感觉易小星还是很聪明的。这个用这个公路片这种形式，然后他这个还带点什么呢？就是拜见岳父大人的那种题材。就是一个不成熟的女婿嘛，是不是？就看那个老丈人去了，为了讨老丈人欢心嘛。结果在这个一路上，就是乔杉是个大车司机嘛，然后一路上这个倒霉不断嘛，啊，各种事儿就发生了。其实非常讨巧，也是成本非常低，是不是？有一个车就能拍了。对对，你就
0: 是看你你一些喜剧的桥段设计的高不高明嘛。其实现在观众对于这些。嗯，喜剧的里边的梗要求还挺高的，你你不能去去上互联网上或者上抖音上你去抄梗啊，对你这个原创的能
1: 力要要求还挺高。人生路不愁的题材啊，似乎没有《沐浴之王好》好哈，因为《沐浴之王》那个占了乔杉，就是当时在那个屌丝男士里这个梗啊，是不是
0: ？对，占了乔杉这个人设，其实是大鹏给现在教授做了一个嫁衣嘛。
1: 对对对，因为乔杉那个梗就非常全民那个。深入人心，大
0: 保健之王
1: 。然后那个再加上沐浴这题材啊，怎么拍澡堂子？这个结果就票房大爆了嘛。因为这两个人设呀，还有这个题材非常有意思。再加上它有点漫画的漫动漫那种啊，二次元的元素在里面、嗯。对对对对对，是有这种感觉。对，它就非常有意思。结果这个人生路不熟呢，就平常了，是吧？题材也平常啊。然后那个人设也平常啊，然后那个剧本也平常啊，是不是？我看了几个预告了，呃、啊，实话、嗯、我也没笑出来，反<笑>正、嗯
0: 、啊，是乔杉被粘到猪肉上那块吗？对
1: 对对,对，粘到猪肉上、啊。就反正一系列的笑点嘛，在预告片里的笑点，我是都没笑出来，
0: <笑>那可能这一个片子是一个偏乏力的喜剧吧
1: ？对，偏乏力的喜剧啊，就看看这个。会不会
0: 出现像《了不起的夜晚》里那里有一些让人尴尬的笑点呢？这个也不好说
1: 。但是我感觉就是《了不起的夜晚》里啊，有些讲的还可以，也有一小星的风格啊，就是他就尴尬的就有点断裂了，嗯、断裂痕迹太明
0: 显。对，非常割裂。一小星这是他历来的一个弱点。他他他不管是作为监制还是作为之前的导演来说，他。没有把控一个故事的能力，他就是靠一些灵光一现的这种机灵或者聪明劲儿，在一些小的桥段上或者是梗上，他能玩出好，但是整体把控他真的是相对弱势。
1: 对，然后人生路不熟，就看易小星能不能把控住这个卖点了哈。嗯，没错。<笑>对这种说拍的评分不高的片儿，这种导演是不是？他要能做出这个卖点来，继续保持他这个票房神话，他就能在那个业界生存下去啊，不至于那什么。哎，现在他和万合天宜是不是还那个？没有，他从
0: 万合出来了，他自己又弄了一个新的公司啊，他又弄了新的公司啊。嗯，有可能。但是你说他像他这种，嗯、呃，成本也不高，体量也不大这种片子，他为什么说不走上流水线制作呢？反而是几年一部呢？这个我想不太清楚。嗯，
1: 因为这个疫情期间他没敢拍，是不是
0: ？嗯，啊也是，上一部《沐浴之王》还是一九年的是吧？对他那个没赶上疫情啊、哦，那这也是暌违了三年的力作了，这也是
1: 。对，正赶上那个中国电影，当时那个电影还算市场比较好，赶上那个尾巴了，之后就一直下滑嘛。嗯
0: ，那这一部《人生路不熟》，如果十分满分的话，让你推荐，你会打几分呢？
1: 十分满分的话，我还是打六分。
0: <笑><笑>咱俩都差
1: 不多，也是我也是六分。<笑>那个，看看口碑吧，是不是？看看口碑，然后谨慎选择、嗯。金美银美嘛，不如老百姓
0: 口碑。哎。嗯，但是如果你很喜欢范丞丞，对吧？你可以去看一看。啊哈
1: ，对我现在挺喜欢范丞丞老师，真的。我现
0: 在也挺喜欢范丞，就是了不起的夜晚，虽然是个烂电影，但是我觉得是一个有有有潜力的演员。哎，
1: 这个易小星，我感觉他挑选演员还是比较那个有眼光、
0: 嗯呵呵，有眼光。对，哎，但是你说话说回来，就是咱俩刚才聊的这两部，会不会又陷入说像春节那个时候两家粉丝互撕的情况呀？
1: 这不会有了，这可不会有了。两家粉丝互撕，没那么大能量，<笑>嗯
0: 、不不知道，不好说。就希望不、嗯、希望没有吧，希望、嗯、希望和平啊！大家啊，平心静气的看电影。那么大能量
1: ，他要有那么大能量，这个了不起，一晚不至于票房那么差。能<笑><笑><笑><笑>靠这起不来。但是我感觉《人生路不熟》还有一大特点啊，因为是五一档唯一一部喜剧片所以说有可能会。大爆啊，就是纯喜剧哈、啊，也有可能会大爆。这个易小星教授我这个选择档期是非常牛逼的，我感觉这个、他要是提前一步，他都死。我跟你说，<笑>对,是
0: 是对，只要他的评分啊，或不是，这不也不是评分，只要他的故事和制作能过得去，对吧？他应该是嗯，会杀，是杀出来的一匹黑马吧
1: ？对，你想想，他提前一步碰上是谁？碰上保你平安。你觉得挂不挂？嗯、你知道
0: <笑>嗯，应该也是有商量的吧？他跟大鹏关系
1: 不是也不错吗？嗯，你说他挂不挂？他提前到春节档，哎，提前到春节档，候他挂不挂也挂
0: ，也但是也不一定吧。春节档的那一部叫什么来着？名我都忘了。张小斐跟雷佳音那一部，我感觉易小星
1: 烂不到那种程度<笑>他对他，其实他的电影，你看可看性还是在的。
0: 嗯，对，就是还刚刚才咱们说的嘛，小点上它绝对没问题的，就很有那种灵光一闪的对那种那那种设计，对
1: 吧？对那你要说有多好，这东西真真是不好，呵呵就是这么回事儿。反正人生路不熟啊，一个公路喜剧然后、哦、大家喜欢乔杉的啊，喜欢范丞丞老师都可以看一看啊。这里面还有张静怡，对，现在非常火的张静怡啊，也可以看一看。行，那咱们就说说下一步哈。下一步是这个爱情题材了，是光线的吧？这部是光线的哈，是不是？然后叫这么多年。嗯、呃，其实五月有两部爱情电影，一个是陈飞宇的那个，那个叫什么名我已经忘了。就看预告片还是这个卖点足，我就选了这个了。嗯，给大家分享分享啊，这部呢就是这么多年，然后主演呢是张新成和孙谦，还有张若楠啊。那个孙谦大家可能比较熟悉了，是不是？嗯
0: ，
1: 在那个我不是演员呢一些影视剧里啊，他现在常常出现啊，被誉为这个中国全智贤是吧？嗯，这里面就是他是最顶流的了，是不是
0: ？对，像相对最为大家熟知的一名演员了。在在这个阵容里，对
1: ，然后是爱情题材，是不是？但是他这个爱情题材呢，嗯、还不单单是爱情，他夹杂了原生家庭的元素，重男轻女的家庭环境中，哎，遇见了一个就属于那个叛逆啊又善良的一个啊一个男孩儿啊，他们就是彼此互相救赎，是不是
0: ？对，这个也是说根据一个作家叫做八月长安他的。作品改的吧，好像是
1: 《八月长安》，你都看过？
0: 《啊？八月长安》长安我没看过，<笑>但是我知道，我知道这个人啊、嗯，
1: 他这个热销嘛，现在属于热销作家
0: 应该不属于吧？应该不属于吧？啊、
1: 嗯，不属于啊。嗯，
0: 但
1: 是他这个卖点挺足的啊，比那个他这个重男轻女哈，你也知道，现在这个
0: 嗯，女性对女性议题是比较火热的，对比较火热的一个话题。当然是愿意有文艺作品讨论这个东西，当然我们是支持的嘛。但是还是那句话，就是说你要建立在一个你这个故事、你这个影片不错的前提下，对吧？你是为这个、这个、这个话题融入进来，你可能让这个话题有了更多的关注。当然，当你这个作品质量很差的时候，你还去用一些时下。比较为大家所关注的话题，去给你这个造势呢，那其实就有一种取巧的这种嫌疑了，对吧？对对对，
1: 取巧的嫌疑了。而之后呢，有个大的点哈，国内哈爱情片嗯、呃，每次上映都口诛笔伐啊，但是就是纯爱情片或者说是青春爱情片，在中国大陆就是口诛笔伐啊。
0: 因为确实给被拍烂了，就我所以说这部片子，我我我我就提前说了吧，我的推荐程度是十分满，我有两分，就非常不建议大家去看。如果他换一个公司拍，我可能还会嗯掂量掂量再说这个分数。但是他是光线出的，光线这几年为什么青春片被口诛笔伐，光线在这里功不可没，他
1: 什么？<笑>我这是他管。<笑>
0: <笑>对，光线做出了太大的贡献了。就之前翻拍的什么什么一些大兵的一些什么什么刘同啊，是这一路的作家的书给他翻拍，而且翻拍的质量也非常非常的差。青春、残酷、疼痛、校园，就是这些元素嘛，对吧？现在现在学尖了，现在知道女性议题比较火，可能想沾一沾女性议题，但是你最后，嗯，根据之前光线出的这些片子，我我感觉就就最后的呈现也可能不会很好吧。
1: 啊，光线、啊、这个拍的这么烂，赚钱吗？光线
0: 赚。<笑>但是最令人吃惊的事情就是他赚钱，<笑>居然还不然这个，<笑>不然他不然他不可能一步一步接着拍，而且。咱们其实，咱俩之前也聊过那个话题，就是说，中
1: 国情侣是没得看了吗
0: ？他<笑>这个东西我，我我们之前还分析过，嗯嗯,嗯，对对，他面对的其实不是，嗯，一线城市、二线城市的观影群体面向的，可能也不是二十二岁以上的观影群体，他们面对面对他们面对的就是。可能是高中生或者是大学生，他们可能面对是这样的群体，对于爱情有一个向往，或者是身处一个感情之中，但是对感情没有特别成熟的认识，也没有特别过多的精力。这种人他，他他是为为为为这样的群体提供的这么一个嗯文艺商品，对，只能称之为商品，都不能称之为作品。咱们现在
1: 这个学生至于这么不成熟吗？这个。非得要看《八月长安、啊》的小说，哎
0: ，但是前几年肯定是这样的嘛，就是尤其是以一五一六年为主，就是那个最烂的嘛，最出名的那个《摆渡人》，《摆渡人》是不是也是光线的？忘了，一会儿查一查，对吧？但是这些年，这些年过去了啊，可能是会，大家是不是会有一些变化呢？当然当然，这个我也不知道，我也不好说。当然，我刚才以上的意见啊，完全代表。我个人对于这个片子的一个看法，当然，如果你非常喜欢这一个类型的影片，那也很 OK， 不代表我对你个人有看法，对吧？这个也要要说明
1: 白。那个，我能问一下，就这种爱情题材的片儿，它会拍摄成本是多少钱
0: ？几千万吧，几千万几千万就能拿下啊？嗯，就非常非常少，嗯、几千
1: 万，那我就不用破亿，其实我就赚钱了，也没什么宣发、啊，是不是？
0: 对，也没什么宣发，宣发很少啊。刚那个百度人是阿里阿里出的，还不是光线，冤枉光线、啊
1: 啊。然后呢，这部作品呢，他是导演还算挺靠谱，因为他第一部影片呢评分还算是比较高的。嗯、呃，叫做加害人、加害者、被害人哈、啊。然后在那个北京国际电影节上还赢得了创投的这个最具商业潜力奖，然后还有美国的这个 M P V 大奖，嗯、算是他这个是属于。拿下了一个商业制作吧，是不是？拍了一个这种题材的商业片吧，反正就看这个商业片商业爱情题材片会拍成什么样吧。但是现在中国这个爱情片老剧本老是轰轰烈烈的爱情，我也不知道他妈的国产爱情片<笑>为什么总是这么轰轰烈烈，对不对？<笑>不是你死
0: 就我亡是吧？你<笑>为什么总是这么青春残酷？
1: 哎，不是你死的就是我亡，我操！要不就是原生家庭决裂，哎，要不就是他妈分别十年之后重遇。嗯
0: ，对，其实值得一提的就还是这个季竹青导演，就是这个这么多年的导演，他也是哥大学电影的，他可能他对他是和温世培是校友。嗯嗯，
1: 对，他就刚才咱们聊的那个导演。啊啊啊啊！他俩校友。对我也不知道这中国电影，中国爱情片为什么这么。浓烈啊，嗯、呃，在我印象里，只有韩国爱情片能这么浓烈，是吧？嗯，
0: 可能是这种文学是不是郭敬明那个时候打下的基底啊？什么《小时代》，什么什么悲伤逆流成河，那个时候大家是不是就觉得你但凡涉及到青春爱情，你就得往那个调调上去靠？嗯
1: ，对，郭敬明我估计也是偷学日本，同学那个日本那时候，就是青春的疼痛文学就非常火嘛，是不是？
0: 但是日本这也也也,也没有这么也没有这么疼痛吧？<笑>对
1: 呀、啊，嗯、啊，也生离死别，村村村上春树那时候也不也这,这但是他这。上村上春树
0: 他也不至于说是啊啊对对对对，挪威的森林是有一点儿，对,对对对
1: ，就是这、嗯、中国人就爱看那种浓烈的。为啥说挪威森林那么火哈、啊？就是超越了他别的作品，中国人当时就爱看这种。浓烈，但是现在的日本电影你会发现哈、啊，呃，前年上映的这个花束般的爱情啊，嗯，哎，开始往清淡去走对，开始往清淡走。四月份上映的这个稍微想起一些啊，这两部日本爱情电影拍的非常接地气，非常好，你知道吗？嗯
0: ，可能也是时代有一些变化吧，在一个普遍经济下行的时代，大家可能。没有精力去谈一场这么轰轰烈烈的恋爱，反而是清淡一些的爱情或者感情关系能让人更
1: 舒服一些吧？当然不知道也瞎说。对，就是你生活中什么样，人、哎、电影中就反映你什么样。这个日本电影现在爱情电影非常接地气，你就跟那个你生活中发生的一样，他还能讲出点东西。这个中国爱情片啊，就需要跟人学一学，与时俱进，接轨。嗯、但
0: ,是但是你这早早些年中国爱情片，比如说那个。有话好好说，他也能算是个爱情片他拍的也不错呀。嗯，对对对，早年间都不错，那就是接地气的爱情片
1: 就是口碑好、嗯，是不是
0: ？对，可能也是因为时代的变化带来了一些
1: 文艺创作理念上的变化吧。对，反正我是在我的生活中啊，没见到谁因为谈个恋爱就自杀了这种情况，是吧？嗯
0: 、有有肯定是有，但是。不提不提倡，没没有什么东西是比你的生命更重要的。不提倡啊，因为爱情去自杀，对
1: 对对
0: ，也不提倡任何情势的情况的自杀轻生。对
1: ，咱咱我们东北呢，就是呵呵就是老有这种因为抢对象那个捅捅人一刀，呵呵
0: 不是这个这个也,也不提倡，也不建议啊
1: 。捅人一刀本人捅死的这种案例啊，情杀案例啊。
0: 对，是，就是大家一定要珍惜生命，对吧？一定要珍惜生命。对
1: ，那个呃，爱情不是疼痛的，是不是？爱情嗯，应该是带给你美
0: 好的嘛。对，对也
1: 没那么浓烈，是吧？嗯
0: <笑>，肯定是有人的爱情是很浓烈的，对吧？就一个人一个爱情，但但但是就还是说回来，呃，就反正说回来吧，就是这个这么多年、啊，虽然是我只给了他很多负面的。感觉或者是评价，但是我我也希望这部影片能狠狠的打我的脸。我希望它是一个九分的爱情电影，那就太好了。
1: 对对对，但是我看预告看起来估计够呛，呵呵估计是。哎，这个
0: 东西、嗯、对，就还是也不太
1: 不太推荐吧、嗯，不太推荐啊。然后还是如果说你喜欢，那就去，是不是、啊？嗯、uh, ，那就下一部吧，是吧？这部就聊了这么多，反正基本上都是为华语电影可惜，是吧
0: ？<笑>嗯，怎么就变成了这
1: 个样子？对<笑>，对，华语电影的一场严重的追悼。<笑>接着呢，就是下一部电影了。哎，这部电影这、就是也是爱情哈、啊，他是他也爱情加喜剧加轻喜剧加剧情吧，是吧？嗯，很有地域特色。对，这名字就叫《叫长沙夜生活》啊、嗯。其实我五一当里最看好的就是这部电影
0: 。啊，是吗？对
1: ，因为我看了一下预告片啊，再加上他监制是陈可辛，哎，啊，陈可辛监制，嗯、呃，除了他媳妇儿吴君如拍的《幺0零
0: 1 0幺零零》之外啊
1: ，嗯，都还看得过去，是不是？尤其这种轻松喜剧。加爱情的陈可辛似乎就是失手的几率不大。你像金城武和周冬雨的《喜欢你》，是不是？喜欢你，对对，有一个非常标志符号的那种泡面的场面哈，这个梗大家都还流行的、嗯
0: 。对、啊、而而且你说陈可辛他爱情题材，他把《甜蜜蜜》的本事拿出五分用在任何爱情题材上，我感觉都 OK 吧
1: ？<笑>都 OK。然、啊、后还有那个嗯、呃，彭昱畅、啊。那个刘昊然的一点就到家，是不是也还算看得过去吧？是不是也可以看？当时我也是在电影上看的，剧情来讲还算可以，一个创业类型的片子。然后呢，这个长沙夜生活呢，占据了一个大的题材优势，哎，就是长沙啊
0: 。对，网红城市也算是娱
1: 乐之都。不知道李老师去没去过长沙啊
0: ？我没去过长沙，一直想去。嗯
1: ，可以说是中国的不夜城。在长沙，你会看到一点钟，人们那个年轻的人们生龙活虎啊，生满大街逛。当然了，咱们这个老、啊、中年人是跟不上这节奏了，是吧
0: ？对，一点必须得睡觉了，睡不着觉也得躺一会儿。对对对
1: 。然后长沙呢，这个是现在的旅游胜地啊，全国基本上吧，你说你要想玩哎，奔哪城市去？我感觉除了大理，可能就是长。沙。就是但我欢迎大家来哈尔滨、嗯，对对对，欢迎大家来哈尔滨。哈尔滨其实有点特点啊
0: ，嗯，东方小巴黎的建筑很不一样。对，大家去长沙之余，有时间也可以来哈尔滨玩一玩，吃一吃锅包肉啊，吃一吃东北的串
1: 那个丽英老师，你会写一部剧本叫《哈尔滨夜生活》
0: <笑>如？如哈尔滨没有夜生活吧？
1: <笑>哈尔滨夜生活也是丰富多彩，是
0: 不哈尔滨，半年没有夜生活呀、啊！哈尔滨冬天，你过了七点，街上还有人吗？还有人在街上，怎么不冻死了、呃？
1: 吃吃烤串，看看冰灯啊呵，搓个澡。<笑>对，搓个澡，搓个澡是可以。对，然后夜宵再来个拉面啊，这就是哈尔滨夜生活了。但是这个长沙夜生活就更加丰富多彩，因为是南方城市嘛，是不是？再加上这个娱乐之都长沙，现在是美食娱乐哎集一体的这个城市了哈。嗯，好吃的也特别多。嗯，咱们就接着聊回电影吧、啊。他这个导演呢是叫张继啊。张继不知道您老师知不知道啊？这个这号我了解的不太多。张继是陈可辛电影的重要的编剧啊，包括啊，《亲爱的》啊。也是张继编剧的，然、啊、后还有那个陈可辛的那个《中国合伙人》，那个陈可辛的夺冠，然后冯博的一出好戏、嗯，然后一点就到家，然后说编剧基本上都是他，属于陈可辛的御用编剧。嗯，
0: 那这么来讲的话，那这部电影的剧本应该是不会存在什么特别大的问题。对，
1: 剧本是肯定是没什么问题了，就看张继第一次的导演那个把控能力怎么样了，是吧？嗯，但是有陈可辛给他保驾护航，我觉得可能也差不了吧。对，也差不了。嗯、呃，我从预告片看呢，其实有点那个爱在黎明破晓前的意思啊。啊
0: 、哦，那是一个很轻盈、很浪漫的东西了。对对对
1: ，嗯、呃，但是讲的可能比他那个角色众多。嗯
0: ，而且其实，嗯，你要这么讲，看这个简介，而且发生在长沙这么一个特定的城市，可能是更有烟火气的一个片子吧。对
1: ，更有烟火气啊。就是是一个群戏啊，嗯，但是也是一个晚上发生的，呃，也算是小成本嘛，是不是？小成本低制作，就看他讲的接不接地气了，是不是能把那个就是生活化的东西给他讲出来，还、哎、有点对，这种
0: 细腻的感觉能给呈现出来、
1: 嗯。对，如果能呈现出来，就是个非常好的电影。
0: 嗯，对，而且咱们这还可以聊回那个《忠犬八公》啊，就是国产版的。虽然刚才我也就是给他一顿喷，但是值得承认的是，他对重庆生活的那种刻画和反应，我作为一个非重庆本地人来说，我觉得还让我感觉挺向往。我觉得一个电影能做到这种程度，其实就是成功了嘛。在起码在这个层面上，他是成功的
1: 。然后那个《长沙夜生活》的这个主演啊，是那个尹昉啊，嗯、呃，尹昉其实他是我非常看好的一个演员。就是他演的《少年的你》啊，在那里面演一个警官啊，演得非常好啊。嗯、而且之前在《红海,、嗯、海行动》里他也有过出演。对对，长得又帅气，还有一定演技，但是他就是说出名程度呢，没那么有名。这也是他第一次这个担当主演吧，估计是是不是？担当主演搭配的呃，现在比较火的张静怡啊。
0: 嗯
1: ，刚才是是不是上一个片子里也有他？对，张静怡。这属于自己打自己了哈，张毅。嗯、呃，然后呢，这个还里面有一个流量的大明星，就是张艺兴了。哎，这个可以和王一博、啊。但是张艺兴在这里，他
0: 是是是是主角吗？他可能不是不是出演的主角吧，角对吧？担当配角，这也是值得鼓励的，这也是值得鼓励。
1: 对，我就。为什么看好这个张艺兴能甘当配角的一个剧本哈、啊？我感觉哎，张艺张艺兴他自己是不是就是长沙人啊？啊，长沙人，对他本身就是长沙人。嗯嗯，
0: 那是在这部电影里出演，用用本色出演来宣传他的家乡，对，就是、挺好，挺好，挺好的,挺
1: 好的啊。反正这部片子如果说拍得好的话，会非常不能说是大爆吧，是不是？反正这个、嗯、两个亿是没啥问题，两三个亿是没啥问题。是
0: 不是？对，就而且根据这个五月份的这个这些电影的感觉，它是不是《长山英雄》或者至于五月五月份，是不是就是那个《宇宙探索编辑部》至于四月份的感觉呢？嗯，
1: 对，它也是四月二十八号上映嘛，就是五一档那天上映。但感觉它的拍片率前期应该不会太高啊，影院不会给一部爱情轻喜剧非常大量的拍片肯定是长空之王会拍片第一，对，
0: 就看后期能不能逆转逆袭了。其实这个，你说《长沙夜生活》啊，对，刚才说那个《宇宙编辑部》有点像，但是更像的不是那个
1: 《爱情神话》嘛？啊，对对对，像《爱情神话》对。对对、啊、会有一点这样的感觉。嗯、但是张艺这个编剧啊，比较老派啊，他讲故事你会发现是不是那么灵动的？嗯但是它会比较饱满，嗯、呃，是现实题材是更多的啊、嗯
0: 。对，现实题材我觉得多一些其实也不错嘛。这几年文艺市场逐渐有脱离现实的趋势，如果这个这部影片能把长沙现实生活或者是嗯当代一些现实生活能体现出来，也是挺好的一个事儿。对这部影片是不是十分满？推荐七分是不是？嗯、呃
1: ，十分满的话，我给六点五分啊。那今天你很保守啊<笑>， 6 5分，这个还是看口碑，因为这个五一档实在是没什么法善可陈。我这期标题我也想好了，呃，标题就叫如何在你不想看的片子中选出一部好片儿。<笑><笑><笑>呃，这个五一档是吧？嗯。
0: 这个行，那行吧，咱们来看看下一部影片。下
1: 一个就是大片了哈，嗯嗯、呃，大到什么程度呢？其实也没大到什么程度，<笑>肯定还不如《流浪地球》大了，是吧？这个就是。救火片哈，惊天救援。其实救火片非常难拍，嗯，到现在这个救火片没有一部口碑非常好的啊。对,对，好像好莱
0: 坞都没有一个很好的一个讲讲、嗯、救火的、嗯。
1: 好莱坞有，好莱坞有。
0: 我还真没看过，我还真不了解这个
1: 呃、在中国这个影史上哈、啊，就是华语影史上，嗯、救火片拍的最好的可能就是杜琪峰的这个《十万火急了》了啊。嗯，因为杜琪峰拍《十万火急》的时候，你知道他是。拿什么火拍的吗？啥呀？还是拿真火拍的<笑>、嗯？玩的就是一个真实，对，玩的就是真实，玩的就是一个危险。<笑>吴希望那十万火急》是评分是 7.4 四啊，林青云演这个是啊、呃，那个年代少有，就是救火片拍的非常好，你就看到就是它火的真实性啊，就感觉就是在你眼前的一样。但是近几年就不行，近几年这救火片也非常多，你像那个《救火英雄》是不是？嗯、呃，《救火英雄》是郭子健嘛，郭子健导演的那个就算还行的了。那个就算还行的了，七点三分啊，也不是说特别好，嗯、呃，非常不好拍。你像拍好了非常难，这属于什么范畴呢？属于那个灾难片范畴。这个中国拍灾难片啊，没有太好的先例啊。对，然后《惊天救援》呢是彭顺导演啊，彭顺导演可能港、嗯、啊喜爱港片的非常熟悉啊。彭顺、彭发两兄弟，嗯、呃，彭顺、彭发两兄弟最大的。呃，就最好口碑的片呢，就是《见鬼了》这，那个李新杰演的，当年在金马奖上也是爆火哈。然后他们两个是泰国人啊，这我还真不知道。对，泰国泰国裔的，嗯、呃，两兄弟后来就来大陆发展了。来大陆发展之后呢，就不太顺利了哈，没拍过什么好片了，基本上也都拍过主旋律啊，然后也拍过各种类型片儿。然后之后呢，两兄弟就分道扬镳了，各发展各的。但是没有一个票房高的电影，也没有一个说,说太好的电影。这回又拿起这个大制作了，不知道会怎么样啊。当然了，他们两个之前拍过一部，嗯、呃，还算不错的这个，嗯、呃，也是救火题材的电影啊，是不是逃出生天啊，还是什么？对、啊、对对对，逃出生天那个是古天乐演的对是吧？古天乐和刘青云的，那个我看过啊，那个还算情节还算比较紧张啊，然后说那个整体还算不错。当时评分挺高的，现在是六点七分啊啊！一、啊、三年
0: 的片子了，这十年之后又重新拍起来这种救火的片子。对
1: 对对对，一三年拍的片子了。然后那时候口碑发酵还算可以，但也不算是多精彩吧，就是能驾驭这个类型的、嗯。这回这个片儿呢，依然是咱们熟悉的题材啊，主旋律题材啊。嗯，也是咱们熟悉的演员，熟悉演员。哎，这回谁担当主演了？杜江老师啊
0: 。嗯
1: ，江老师这个之前是从来没有在这种大片里担当过主演的啊，就是基本上都是配角出现，嗯、是不是？嗯，这么大制作呢，啊，依然少不了咱们的王千源老师啊。嗯，
0: 咱们之前聊过，<笑>只能演两种人，要么是警察，要么是悍匪
1: 。哎，我发现王千源老师这个。除了春节档之外啊，每个月都有一部电影。你发
0: 现？那我愿意称之他为电影界的反向冯巩
1: ，每个月都有他的一部电影。这个演员真是你当时说这演员是真的好用，还是出场费没有太,太低？是不是？可替代的少，平替少，平替少。哦，这个类型的演员是不是
0: 找不出来第二个了？是不是？对呀、啊，找不出来了嘛。就上次咱俩聊一个段奕宏那种感觉，但后来我想了想，段奕宏还是没有王千源这种很
1: 这种这对气质，还是略,略微有差别，<笑>略微有差别。这回呢，王千源这个依然了延续他经典的戏路啊，<笑>演了一个公务员啊。<笑><笑><笑>这回从从那个警察变成了消防员了、嗯
0: ，对，而且其实值得一提的是，这部片子里还有于灏明老师。我觉得这个点其实可能也是我的自我感动或者是过度解读，让我觉得还挺不容易的。他因为大家也都知道他遭遇过一些比较不幸的事情吧，但是他还对他还愿意来这么样一个讲着火救火的片子里来进行出演。我觉得这个人确实很坚强。确实很坚强
1: ，也是致敬当时救他的移众消防员嘛，是吧？他也算是捡回一条命了，嗯，
0: 嗯
1: ，这个这个确实是，如果当时没有消防员救他，他是不是吧，嗯，但生命有可能都挽不回来了嗯。更别提后面这个演艺之路了啊、嗯嗯。然后呢，这部电影呢，这个场面非常之大啊，我也看了一下预告片嗯，跟那个我感觉跟那个天津那次。就是特别大的那一、个、五、啊、年，一五
0: 年夏天那一次
1: 、啊，那次工业化的那个大火、啊、有点像啊，就整个全城的那种危机，啊
0: 。嗯，就看这个最最后怎么能。对吧？主角团队将这场灾难顺利的解决掉，并且肯定里边有一些感人的场面。对，当然了，北京这两天吧，它也有一场关于大火的新闻嘛，夺走了很多人的生命，对吧？对对对，这个也是很悲痛的一个消息，嗯、让我们知道确确实是，哎呀，水火无情吧。就是消防人员、消防工作者们在在,在这里肯定也起到了很很关键的作用，他们的工作也确实是很不容易，对吧？嗯水火
1: 无情，但人有情。嘿，咱们就是去看看惊天救援，提高防火意识啊、呃！我的推荐指数呢，依然是六分是吧？对，六分分。等待口,口碑啊，等待口碑，谨慎观望。对。然、哦、咱们接着往下说哈
0: 。另一部主旋律的影片，同样也有王倩媛老师出
1: 演。这个替代不了，真的替代不了啊！这个真的，你能找出比王千源老师更形象的这个公务员角色吗？依、yeah, 然是王千
0: 源和包贝尔，多年之后在大荧幕重新合作，依然是王千源演一个好人，包贝尔演一个作恶多端的坏蛋
1: 。但是那个包贝尔演坏蛋真是有一手。<笑>嗯
0: ，他们两个都是逐渐走上了这个不可替代的这样一个演员。对
1: 、嗯，黄渤演坏蛋真是哎呀，令人讨厌的，你知道吗？你就恨，
0: 咬牙切齿的恨
1: ，<笑>咬牙切齿恨。你说怎么就就,就,就这么这么形象的？他就是演坏人、啊<笑>嗯，可能不知道，不知
0: 道。老<笑>七他不应该是个喜剧演员吗？<笑>现在你说演坏人呢，确实找到了自己的正路吧？我感觉演喜剧之之也招人烦，对吧？那是不是后来包贝尔老师自己就看开了？既然演什么都这么招人烦，那索性我就
1: 演坏人吧？对，索性就演坏人。嗯、呃，这部电影就是《检查风云》哈。嗯、呃，麦兆辉导演执导的。嗯，后来这几年在大陆呢发展也不是很顺利哈。嗯、对。自从无间道之后啊，这个离开刘伟强，你会发现麦哲辉有点力不从心啊。嗯，再加上麦哲辉离开了庄文强，结果庄文强排的也那么好，无双是
0: 不是？对，这个其实就很尴尬。大家是是会想，那你之前那么那你是沾了谁的光？对
1: 我这个从心里有个非常大的问号。嗯、当年《无间道》是不是麦兆辉编的？<笑>
0: 对他究竟出了几分力
1: ？但是这个确实是麦兆辉导演的剧本啊，《无间道》这个已经不可磨灭的、啊嗯、对、呃，麦兆辉导演现在就靠《风云》系列活着，颇有点当年林岭东的味道。
0: <笑>但是你说回来，其实这一部《检查风云》啊，其实和麦兆辉他
1: 的。调性还挺相似的，嗯，对，调性挺相似，嗯、啊、嗯。上一次那个讲那个 FBI 吧 ，FBI， 那个 ICA C 那个、嗯、廉政公署那叫什么《廉政风云》啊，那个拍的实在是太垃圾了，嗯、啊，不
0: 不怎么样，但是对那个是不怎
1: 么高明。这回又是啊得到了大陆的投资啊，嗯，捡起了这个检察院这个，嗯、依然是一部扫黑啊电影。啊，看麦兆辉导演发挥的怎么样了？但是这个阵容啊，说实,实话，真是提不起任何兴趣哈、啊。不是，这里面最关键的是谁，你知道吧？嗯，关键有黄景瑜，你知道吗？我有点退却、啊。黄景瑜是我这几年见过演员中啊非常有腻的一个，我这有一说一了。你见过这种哎长得还帅，但是特别油腻的演员？年纪轻
0: 轻就这么油腻是吧<笑>？就是这种演
1: 员，就是我我也不知道黄景瑜这个为什么能担当主演啊。就是随便换一个，你让黄景瑜和冯绍峰那俩调一下啊？就
0: 是你可能可能资源资源好吧？之前黄景瑜你看他出演的那个《红海行动》，还有他之前演那个《破冰行动》，你看应该都是和一些政府部门有联系的嗯
1: ,嗯。对，然后呢？这次，嗯，我最期待的还是鲍贝尔这个演反派哈。嗯
0: ，绝对非常亮眼呵
1: 呵，能不能更上一层楼？我看了一下预告片儿、啊、哈，这个鲍贝尔依然是那么恨人，这回演黑社会的黑社会富商鲍贝尔真是更恨人了，你知道吧？嗯
0: ，找到了属于自己的路，对吧？别管，别还是那句话，你别管他生活里怎么样，他演这个角色让你恨，就说明他演的很成功、哎
1: 。而且这个，而且这里还演的很猥琐，<笑>演的很猥琐又猥琐又恨人啊！他一出片这个影评人特别高兴。<笑>哎，终
0: 于有一个绝对安全的被喷的对象对
1: ，哎，这个怎么怎么骂呢？哈，估计他他们也策划好久了。<笑>要不然鲍贝尔这个后来上那个导演请就位，你看过那个？嗯，看我看了那个、嗯。其实其实他拍的那几部短片其实都还行啊，嗯，还可以。跟他拍长片的那个技术水平感觉不是一个层次。
0: 行，这部影片反正哎呀也是六
1: 分吧。嗯、啊，对，推荐程度推荐刚看都六分、嗯、是。嗯，呃、下一部就是川流不息。这个就是，嗯、呃，我看那预告片儿哈、啊，和那个他们都说像那个《菊次郎的夏天嘛》嘛、啊，嗯，就是那种隔代关系的亲情片儿，也是一部公路片儿，
0: 嗯，是一个爷爷带着自己的孙子去了北京
1: ，对对对对对，这种片儿，但是他现在我看前期点映的口碑都不错，因为他们有部分在那个电影节上都看过了，然后都说哎，拍的还可以，居然啊，大家都没想到。说拍的都口碑，其实前期都不错，就看他这个有点非常低成本，没明星，看后面会不会引起大家的关注了，是不是？反正川流不息是一个很有可能是一个小成本会爆的片子，怎么说呢？现在中国就缺这种小成本爆的片子啊，
0: 而且缺这种。很接地气的东西，你看
1: ，其实
0: 《穿条不息》和咱们刚才
1: 说的那些东西，完全就是两个调调的吧，两个风格的片子。然后这部电影好像还在16年得过夏衍杯的潜力剧本奖啊。嗯，那也
0: 很早了。对
1: 对对，在上海电影节曾经嗯、呃、上映过
0: 。嗯，但是我现在担心的这部影片是不是第二个《百鸟朝凤》呀？嗯
1: ，有可能吧，是不是？
0: 嗯，就是说质量很不错，但是排片和票房都不好。对对对，嗯、可能对、嗯、可能会出现，但是我不希望，对吧？大家都不希望出现
1: 这样的情况。对对,对，嗯，反正就看他前期的这个宣传了，还有这个口碑了，是不是？口碑棒吧，这个也可以看一看、嗯，也可以去看一看。这不推荐呢，咱就分分高一点吧，是不是？对，对，得花一点点知识，七分啊，七分对。然后最后一部电影呢，呃、啊，就是这个家暴题材的《我经过风暴》呃，由佟丽娅主演的。这个家暴题材是也是女性题材吧？是不是？嗯。它最近也是频出这个家暴的事件。呃、啊，我经过风暴》呢，算是中国第一部就是家暴题材的电影吧？家暴。嗯，那
0: 这算是有里程碑意义的一部影片。里程碑意义的影片。啊
1: ，导演呢是秦海燕啊，主演是佟丽娅，但是他的两位监制呢非常厉害啊，一个是陆扬，一个是王宏伟啊，嗯
0: ，都是电影圈的大咖，
1: 圈内的大咖啊。嗯、呃，保驾护航啊。这个秦海燕导演也是参与过陆扬导演的，应该是几部电影的编剧啊，应该是。嗯。然后呢，就是这个家暴题材也是非常时下非常火的。题材吧，是不是就是非常对一个一个一个话题？对，被
0: 大家所关注的一个话题
1: 。话题就是题,题材，这个占了一部，就跟当年那个白百合拍的那个叫《门锁》呀，是不是？那我没看过、嗯。对，那部片不是当时打了一个题材，就是单身女性嘛、啊，是不是？嗯，中国单身女性独居，呃，单身独居女性的这个问题嘛。嗯、哎，那时候哎，这个虽说口碑不太好哈、啊，被影评人一顿口罚比诛。但是他这个票房非常不错，当时是几个亿了，两三个亿吧，反正肯定是成本收了，小赚了一点嗯、呃，就看我经过风貌这个里面，呃，导演究竟呈现的怎么样吧。我看一下了预告片还可以，但是那个海报我是真欣赏不了。呵呵
0: 嗯、其实说女性导演来长啊、呃，驾驭这个女性题材，应该是还会有比较不错的表现吧，因为她肯定是更能跟遭遇这种家暴的女性她共情嘛
1: 。对对对对，反正、嗯、小成本的片子吧，啊，然后说那个话题性十足，嗯，就看看能不能把话题聊出来，把话题呈现出来，话题挖得深不深刻。呃、嗯，这个话题性的题材非常不好拍嘛，现在是不是？对，就是在我金风红帽这个豆瓣里面留言也是啊，说最后会不会说电影最后会不会跟这男的和解啊
0: ？那就太恶心了，对对对那那那就完了，嗯、那就嗯
1: ，就看那个电影怎么拍了。我相信会是一个非常正能量的结局啊。嗯，对。然后五月电影呢，大概就这几部，哎。五一档这个，说实话，这个不不如四月档这精彩、啊，对，没有四月档那么的
0: 火爆和抢眼。对
1: ，然后那个李一老师，如果你会看的话，会选择哪部呢
0: ？我、哦、其实你要说五一吧，我我不太想去看
1: 。<笑>你这个这么诚实吗？有什么说真诚、真诚一些，对吧？<笑>如果说那
0: 个硬要看的话。是吧硬要看，我可能会选择长沙夜生活
1: 啊。那那个，我请你看的，你会选择哪部的
0: ？你请我看，我觉得咱俩去喝点酒，撸点串儿挺好
1: 。<笑>你那个请我看《检查风云》，你不？
0: 别说，其实反反而是咱俩聊的最少的。后边这两部影片可能是在五月上的，我会选择去看一看，《啊，川流不息》还有《我
1: 经过风暴》这两部影片啊，这两部哈、啊，嗯嗯、呃，我也可能看看《长沙一生活》吧，因为这个不知道口碑怎么样，看看前期口碑吧啊，我也会等这个口碑都出来。嗯，呃、我的建议哈、啊，既然五月档这个这么难选，因为好片居多，你不怕选啊。嗯，对、这个，中规中矩的东西你就害怕选了，反正就怕这个在矬子里找大个儿，哎，知道吧？嗯、就,就不要不要不要花冤枉钱，别花，怎么能不花冤枉钱？找一部好片儿，这个就看那个大家的选择了啊。然后我对
0: ，所以说我们两个的建议其实就。都是没有第没有说非常强烈建议第一时间要去看的，就还是说大家要等一等，看看评分，看看口碑，对对对再去谨慎的选择、嗯
1: 。对，一定要等口碑发酵
0: ，不是咱不支持华语电影，嗯、对，而是大家挣钱都不容易，
1: 就省着点花。<笑>而是现在华语电影啊，真的不接地气呵呵，就是咱们有一说一,一哈。就是我们是十分热爱华语电影的这个播客，对然后对,对咱们不虚美不隐恶对，对，因为为什么热爱华语电影？就是华语电影给我们生活中留下的这个东西也非常多，经典也非常多。有时候我们爱看国产片儿，也爱看就是华语地区的片儿。对啊，我们每个人都希望华语电影越来越好嘛。对，但是这个现如今的状况呢，是不是一定要择机来啊？支持华语也有个度嘛。嗯别让烂片这个侵占你的眼睛啊，就是千万不要去浪费时间就对了，是不是？嗯，这
0: 浪费时间、浪费钱呢，就犯不太上。了
1: ，对，犯不太上了。嗯、呃，他说等口碑发酵，四月二十八号这几部电影就逐渐的口碑发酵了啊，就是豆瓣开分了。豆瓣开分的同时呢，我们也会在我们的评论区里，就是及时的给大家反馈这个豆瓣的开分啊，然后大家做出一个选择嘛，是不是？没
0: 错，嗯，
1: 然后包括一个，如果我们去看的话，我们也会在评论区给大家一个，嗯、呃，相当于评价吧，是不是？如果好看的话、嗯，一定会让大家去看的。嗯、呃，五月就是这么艰难的一个档期啊。是一个比较鸡肋的一个档期，因为现在，嗯、呃，电影人的话就说呢，十几部片同台竞技，没有一部能真正打倒对方，<笑>打来打去，大家
0: 都差不多，打来打去，打来打去，发现是一帮臭棋篓子在下棋
1: ，而且现在就是你跟国外的影片打也是这样。
0: 嗯，哎，现在感觉整个哎，全世界的文艺市场都面临一个萎缩和下行的一个过程
1: 。对，萎缩、和下行的过程。然后那个五月份呢，嗯，我和李云老师，如果说这电影里好的话，我们也会单独出一期做做评价；如果说没好的，我们将会放眼一些老片或者是电视剧，
0: 对，跟大家分享分享，聊一聊，
1: 跟大家分享分享，聊一聊。哎呀，五月观影就这样，然后期待六月。六月是更惨的一个当天。期。<笑>呃，大家放眼七月啊、呃，七月非常精彩啊。嗯、啊，要不然那个李毅老师，咱俩六月份就和七月份合并着讲。六<笑>六月份
0: 试一试，我觉得这才是做播客的挑战，你对吧？你怎么在一个更差的几个内容里，你能给大家聊出一些内容
1: ？这个就非常考验我们这个创作能力，的时候，对，尬聊的水准。<笑>呃，所以说我们那博客不是一个说推烂片的。播客我们不会去说一个烂片儿，说怎么不好，怎么不好哈、啊，还是给大家推荐一些好片儿、嗯，
0: 就是尽让大家不耽误时间，对对不花冤枉钱
1: 对。对，现在我觉得特别讨厌一些有评人，你就烂吧，你就别说了，是吧？烂<笑>你还给他一顿痛骂，这<笑>，你说听你说了半天，你说搞得我都想去看看有多烂了。
0: 嗯、这个那你说影评人人这这是人家的工作呀，人家得维持自己的流量和更新所
1: 以说我们要避开这个，就是不科学影音聊天室，就是尽量给大家推好片儿啊。不，对，不科
0: 学影音就很科学的给大家推好片
1: ，好片尽量不去批评烂片儿尽量不去给大家节省时间。好，那咱们这期就到这儿啊。
0: 嗯，大家谨慎观看，谨慎选择，谨慎花钱
1: 。哎，谨慎花钱。五月份继续，咱们保持一个啊，消费降级啊，消费降级、嗯。行，那咱们今天就到这儿。然后大家可以在喜马拉雅、小宇宙、网易音,音乐、QQ 音乐。然后还有苹果博客上听到我们的声音，然后大
0: 家也希望大家多多的关注、点赞、转发、留言，尤其是在评论区里啊，嗯、可以跟我们留言互动。而且，嗯，有的留言的朋友，你这都留言了，你就关注一下呗
1: ，对吧？对对对，走过路过一定要点个订阅啊！嗯，小宇宙的朋友点个订阅，喜马拉雅的朋友点订阅、点关注都可以哈。嗯，然后分享给你身边的好朋友。这个，记住我们是不科学营业的电视，专注华语电影的中文博客。本期到这就结束了，感谢李老师带来的分享，感谢大家，
0: 感谢大家的收听。嗯，
1: 拜拜，拜
0: 拜，拜拜，拜拜。拜拜